0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Conexión Universitaria, con Talia Corpus y Guadalupe Guevara, un espacio con información relevante de esta casa de estudios.
1: 9 de la mañana en punto, nos saludamos con muchísimo gusto a través de este espacio de Conexión Universitaria. Hoy hasta las 10 de la mañana le pedimos que nos acompañe. Recuerde las líneas telefónicas... 444-826-1347, 444-826-1348 En este 11 de octubre, hoy pues estaremos detallando el clima en unos minutitos más desde aquí, desde la cabina, tendremos las noticias universitarias y estará con nosotros el licenciado Aldo García Salgado integrante del Centro de Documentación Histórica Rafael Montejano Yaguñaga para platicar con nosotros respecto a una actividad que tienen en puerta, una exposición de relatos del Instituto Científico y Literario en el marco de los 100 años de autonomía de esta universidad. También estaremos platicando con la maestra Heidi Cereño guilardi ella es coordinadora de Servicio Social de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades. Nos vamos a enlazar hasta el campus oriente de esta universidad para hablar de todos los talleres que se van a otorgar dentro de la tercera feria vocacional del Campus Oriente. Eh, la universidad y a través de ese Campus Oriente, pues quiere ahora sí que, eh, pues que los jóvenes de bachillerato se den cuenta todas las carreras que se ofertan no solamente en la zona universitaria poniente, sino también en la zona universitaria oriente, en donde se localizan, Tres facultades, la de psicología, la de ciencias de la información y la de ciencias sociales y humanidades y ofertan una amplia posibilidad de eh, formación universitaria y por ello pues está eh, lanzando esta actividad de la tercera feria vocacional para que los jóvenes antes de que se dé el proceso de preinscripción que nuevamente iniciará en el mes de enero del 2023 pues estén ya de una vez pensando en qué es lo que van a estudiar y analicen todas esas opciones que hay al alcance de su mano a través de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Así que por ello, pues ya desde ahorita se ponen la pila en el campus oriente y estaremos detallando esta tercera feria vocacional de ese campus. Tendremos los, las noticias nacionales, las noticias de ciencia. Y para cerrar, Abraham Gutiérrez Verástegui, él es realizador de cortometrajes y estudiante de la Coordinación Académica en Arte. Actualmente este joven se encuentra, eh, pues ahora sí que realizando un semestre en otra entidad a, a través de, esta, de lo que permite la Dirección de Internacionalización de Intercambio Académico y bueno, este joven, Abraham Verastegui Gutiérrez, eh, fue seleccionado su trabajo para participar de la presentación de los cortometrajes en este quinto festival de cine de la universidad. Abraham Verastegui Gutiérrez estará platicando con nosotros en el último bloque de, de entrevistas, específicamente en el área cultural, y nos invitará a esta presentación de su corto que se dará el... Eh, próximamente dentro de la programación que tiene el quinto festival de cine de la universidad que ayer arrancó con muchísimo éxito así que más adelante estaremos platicando sobre este corto denominado Carta de Sábado 13 así le ha llamado Abraham Verástegui Gutiérrez a este cortometraje que toda la muestra de cortometrajes eh, seleccionados pues está prácticamente engalenando previo a, a todas las funciones de cine con que cuenta este quinto festival de cine de la UASLP y como ya es una tradición también en estos micrófonos pues les damos, les abrimos el espacio a estos jóvenes creadores, productores realizadores cinematográficos, realizadores cinematográficos potosinos que son pues amantes también del cine y que están comenzando sus pininos para pronto pues, eh, eh, ingresar a las grandes ligas. Eso esperamos. Y por lo pronto pues, estaremos platicando con él en la sección cultural. Es lo que vamos a tener a lo largo de este espacio. Gracias a nuestros amigos de Matehuala, que siempre están pendientes. A través del 91.9 de FM Matehuala, un gran abrazo para toda la comunidad universitaria y para todos los amigos del Altiplano que están en sintonía de esta frecuencia universitaria y también pues a los amigos ya del 88.5 de FM del 1190 de AM aquí en las frecuencias de casa en San Luis Potosí en Radio Universidad, gracias por su sintonía y pues los invitamos a quedarse en esta mañana, tenemos ya listo el reporte del clima.
2: ¿Aire, frío, lluvia o calor? Despeja tus dudas con el pronóstico del clima.
1: Hoy... 11 once, once de eh, octubre del 2022 se prevén 12, 12 grados centígrados en la actualidad es lo que marca el termómetro de la cabina de conexión universitaria y decirle que la máxima para este día será de 25 grados se prevé un día parcialmente soleado cuando concluya esta emisión estaremos a 18 grados centígrados la temperatura va a ir subiendo poco a poco al mediodía, se prevén 21 grados centígrados, cerca de las 2 de la tarde prepárese 23 grados centígrados y habrá sol eh, a las eh, eh, 4 de la tarde 25 grados, a las 6 de la tarde 23 grados centígrados, ya en la noche 20 grados centígrados y se verá una noche un tanto nubosa. Cerca de las 10 de la noche 17 grados centígrados y a las 11 16 grados centígrados es lo que prevé el meteorológico para el día de hoy. Hay, un, hay una humedad actualmente del 93%, un índice V de 1 que es bajo y bueno los vientos están en 12 kilómetros por hora y son vientos del norte, así que pues atención, el amanecer se dio a las 7.39 de la mañana y se prevé que a las 7.22 del atardecer uh, es parte de lo que nos detalla el termómetro de la cabina de conexión universitaria, mañana con mi compañera Telecorpus, el Bariclim, estará dando pues todos los detalles de las distintas zonas de San Luis Potosí al respecto de lo que pasa en materia climática, por lo pronto hoy pues no hay una probabilidad amplia de lluvias y pues estará el día parcialmente soleado con una máxima de 25 grados, que esa temperatura se registrará a las 4 de la tarde. Así que atención, no quiere decir que con eso se quite el suéter más bien hay que pues, cuidarnos de esos cambios bruscos de temperatura, tener muchísima precaución con ello y pues eh, estar, estar atentos, listos para cualquier eventualidad, porque esta situación del clima cambia pues, minuto a minuto, así que esperemos que estas previsiones que le estamos dando hoy desde esta cabina, pues, eh, puedan, puedan cumplirse a lo largo del día por lo pronto mañana le decimos nuestros expertos del Bariclim aquí presentes en esta cabina y pues continuamos con más en esta mañana de martes
2: Escucha un resumen de noticias universitarias
1: Estamos con América Reyes listos en este martes, bienvenida a América 11 de octubre, ¿cómo estás?
3: Así es Lupita, muy buenos días, un gusto saludarte a ti y a quienes nos sintonizan a través de las diferentes frecuencias, pues sí, ya es martes 11, ya estamos sí. a de nada de la mitad de mes.
1: No hombre, esto, esto va volando, <risa> el 2022 ¿En va volando, no se detiene y si usted pues no se agarra bien... <risa> los propósitos no se cumplieron.
3: Exactamente. Ya, 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 ya olvídese de la, de la dieta para diciembre. Ya, ya mejor ya posponga la panero. Ya después del día este de los no hasta febrero porque luego están los tanos tamales de la candelaria. Entonces mientras tanto Oye, ya... me,
1: pero pues yo creo que debe ser un, un esfuerzo diario, ¿no? Digo porque si si se va dejando la cosa de los propósitos. Está complicado. No pero,
3: no, pero pues es que si sí, ya, mira, ya vamos en el, en el décimo mes, Lupita, tú crees que si lo que necesitas en diez meses lo vas a hacer en mes y medio. Hay pues, que ¿no?
1: buscar la salud.
3: Por favor, pero no, ya. ya la este, salud. La sal ah, también, también la salud, este brinde también, me gusta, muy feliz, muy contento. Pues ya es martes, ya es martes once, sí. este, se está desayunando provechito, se ¿Sí? está tomando cafecito sí, sí. también para acabar de despertar. Claro. Y, y mientras tanto vamos a darle a la información, Lupita, y como ya la veamos esperado, este, ayer ya inició la, la quinta edición del Festival de Cine del Agua CLP y, y empezó con el pie derecho, a pesar de que en la mañana ya empezaron los cursos y pláticas. El arranque formal de la apertura de este quinto festival fue presidida por el doctor Alejandro Cermeño Guerra, quien es rector de esta casa de estudios, y la actriz Arcelia Ramírez. Esto fue en el patio del edificio central, donde el rector agradeció al equipo de la Secretaría de Difusión Cultural por el esfuerzo al público y a los estudiantes para que aprovechen esas actividades. Por su parte, la actriz Arcelia Ramírez externó su beneplácito por la invitación a inaugurar este quinto festival de cine UASLP y Resaltó que este evento ofrecerá una fantástica semana de buen cine mexicano... Y dijo que es una cita que se me antoja imperdible, con un material que nos ayuda a ser mejores personas, a entender quiénes somos y a construir un mundo en el que podamos vivir todos. Apuntó, y hay que eh, recordar también que ayer fue exhibida la película La Civil, de la cual ella es protagonista en el patio del edificio central. Esto fue a las 7 de la noche, pues ya arrancó con todo, Lupita.
1: Un lleno total ahí en el patio del edificio central. Enhorabuena eh, pues para toda la gente que también... Pudo venir, fue entrada libre y esperemos que así continúen todas estas eh, pues exhibiciones de películas, habrá exhibiciones en las plazas principales de los distintos campus ahí en, en Valles, en Matehuala, también hay algunos eh, talleres que se organizan en Valles, en Matehuala, así que pues enhorabuena para la gente que disfrute el buen cine mexicano con que cuenta pues nuestro país con todos esos realizadores y también pues que sirven de proyección estos festivales para todo el talento potosino porque pues ahora sí que todos estos jóvenes que se han inscrito para participar de la selección de cortometrajes pues habla de un gran entusiasmo y talento en el desarrollo de la industria del cine.
3: Y también hay que decirlo, no que este festival de cine que nació hace cinco años este va por muy buen camino y creo que también llegó para quedarse, así que enhorabuena para el equipo de la Secretaría de Difusión Cultural, este al mando de Cint la Ciencia de Cintavalle, enhorabuena para todos ellos y también para toda la gente que pueda venir como ya lo mencionaste, lo pueda venir y pueda acceder a estos talleres y a estas exhibiciones y pláticas que se van a dar durante toda esta semana.
1: Así es, así que aprovechen, la, la entrada a las películas es totalmente libre. Así que nada más,
3: ¿sabes? mientras tanto cargas más el cubrebocas.
1: Sí, eh, eh, aunque ya a nivel nacional sí. se ha dado la noticia de que pues podemos estar en espacios cerrados sin cubrebocas, Acuérdese, es un asunto de precaución.
3: Exacto, no voy haciendo, mejor, mejor <risa> cuídese, mejor cuídese.
1: Las proyecciones pues eran todas en el auditorio Rafael Nieto Compea.
3: Así es, así que ya sabe, puede checar cartelera, ya sabe, cultura UASLP y también Quinto Festival de Cine UASLP. Y en reunión con directores de entidades académicas y responsables de dependencias administrativas, la cual se realizó en el Centro Cultural Universitario Bicentenario, la Dirección de Planeación estableció las agendas de implementación del Plan Operativo Anual de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, que desglosa las actividades a desarrollar en toda la institución durante el próximo 2023. De cara a la elaboración del presupuesto del próximo año, donde se va a privilegiar el plan de austeridad establecido por la rectoría comandada por el doctor Alejandro Cermeño. La Defensoría de Derechos Universitarios de esta casa de estudios va a continuar con otras etapas de trabajo para erradicar violencia en espacios universitarios, así lo confirmó la doctora Urenda Quelezuna Navarro Sánchez, que es defensora universitaria, y detalló que luego de la presentación del diagnóstico de violencia, el trabajo se desarrollará en tres etapas. Actualmente se ubica en el proceso de socialización de los resultados entre la comunidad universitaria que participó en este diagnóstico. Y también la División de Desarrollo Humano a través del Departamento de Capacitación, Evaluación y Desarrollo, está invitando a la comunidad universitaria de esta casa de estudios a la conferencia Sensibilización de Cáncer de Mama, el cual es sin costo y de manera presencial en la División de Desarrollo Humano allá en la Torre Administrativa de esta universidad. La cita es este jueves 13 de octubre a partir de las 9 de la mañana en aquella entidad. Eh, administrativa. Y a todos los universitarios, para, para quienes vayan, piensen a estrenar lentes a, para, para este fin de año, para todos <risa> aquellos que ya se van a drogar con esos lentes, que les hacen falta, se les informa que la fecha límite para recepción de facturas para el canje de ayuda de anteojos será hasta el próximo 4 de noviembre de este año, sin excepción por lo que las facturas presentadas fuera de esta fecha no serán procesadas para su pago. Para mayores informes, en el Centro de Salud Universitario, en la extensión 5595, así que todavía tiene chance, fecha límite 4 de noviembre, para que pueda llevar sus facturas de sus próximos lentes. Así
1: es, y todavía no se ha arreglado ese trámite, porque luego también sabemos que eh, pues es complicado el hecho de estar recogiendo ese documento, si es que todavía no se hace, es el momento, si es que usted solicitó esa prestación en estos en este tiempo.
3: Así que todo tiene, todo tiene oportunidad. Y la Universidad Autónoma está invitando a las y los docentes de bachillerato interesados a la tercera feria vocacional del Campus Oriente, que se va a realizar el próximo viernes 14 de octubre, para que conozcan de cerca las opciones educativas y de formación profesional que ofrecen las Facultades de Ciencias Sociales y Humanidades, Ciencias de la Información y Psicología, para registro de grupos de estudiantes de bachillerato y participación en esta feria. Las y los interesados pueden marcar al teléfono. 44 48 32 100, o bien pueden mandar un correo a alejandro.valladares. UASLP. Todavía estamos en tiempo, muy buen tiempo para que los chicos y las chicas que estén a punto de concluir sus estudios de bachillerato tengan tengan más abiertas las opciones y sepan realmente a qué carrera pueden elegir para el próximo mes de enero, que es cuando se inician las preinscripciones.
1: Así es, antes de que inicien, que lo vayan pensando.
3: Sí, no van a empezar de Tim marino no, porque eso no vale no porque de repente se quieren ir a derecho y después ay no yo como que lo mío era la psicología entonces para que le piensen muy bien y la facultad de derecho abogado Ponciano Arriaga Leja en colaboración con la Defensoría Pública del Estado de San Luis Potosí están convocando a las y los interesados al curso de actualización en sistema penal acusatorio que será impartido por el licenciado Jaime Gutiérrez Barrios comprende 30 horas de trabajo la fecha límite de inscripción es el próximo 25 de octubre, o sea ya cosita de nada también, de este año para mayores informes pueden mandar un correo a leticia.zapata el costo de recuperación es de 350 pesitos y la Secretaría de Investigación y Posgrado está invitando a estudiantes del último año de licenciatura y técnico superior universitario, pasantes y recién titulados de las instituciones de educación superior públicas y privadas de la entidad, para que participen en el décimo encuentro de jóvenes investigadores en el estado de San Luis Potosí, el evento... Contempla diálogos, talleres y proyectos, así como feria de posgrados, y se va a realizar los jueves 17 y 24 de noviembre, así como el 1 de diciembre del presente año, y el cual es organizado en conjunto con otras instituciones de educación superior. Y la, la Secretaría Académica de la Universidad está invitando a toda la comunidad docente universitaria para que participe de la convocatoria 100 Razones por la que soy docente UASLP a través del envío de un registro de las experiencias, historias, motivos y pasiones por la que se es parte de la comunidad docente de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Esos envíos pueden ser a través de vía texto, video, audio o a través de una fotografía que deberá subirse a la página. A Collapse. https dos puntos diagonal diagonal a diagonal 100 razones la fecha límite es el próximo 20 de octubre del presente año
1: Ahí está la fecha límite para todos aquellos eh, maestros que están pensando en eh, pues, eh, participar de esa convocatoria que ofrece la Secretaría Académica. Ojalá que mucha gente se pueda sumar, es todo un portal, todo un proyecto que se está llevando a cabo para atender eh, pues esa inquietud que puedan tener todos los eh, docentes. Y pues eh, hace tiempo que pasó el Día Mundial de los Docentes, ya ha habido muchísima participación, nos han reportado que hay muchísima participación, pero continuamos recordándoles todavía a aquellos profesores que no han dejado ahí eh, algún escrito, algún video, algún audio, pues que lo hagan, ¿no? Porque también servirá para la memoria de esta institución.
3: Así es, así que le recordamos la fecha límite, el 20 de octubre del presente año. Y ya para concluir Lupita esta, adelante, casa, adelante. esta casa de estudios a través de la Facultad del Hábitat y en conjunto con la Universidad Complutense de Madrid están convocando a estudiantes de posgrado, docentes e investigadores al tercer seminario internacional virtual Vanguardias del Diseño 2022 que se va a realizar del 23 al 25 de noviembre. Para mayores informes a través del link HTTPS dos puntos diagonal diagonal seminario 2022 punto Vanguardia diázdiceno.org
1: ahí está entonces esa posibilidad muchísimas gracias América Reyes por eh, pues haber estado con nosotros en este día un Así abrazo, es. que tenga buen día bye continuamos con más en esta mañana
0: Presentamos la entrevista del día.
1: Estamos listos ya en conexión universitaria, recibiendo con muchísimo gusto al licenciado Aldo García Salgado, integrante del Centro de Documentación Histórica Rafael Montejano y Aguiñaga. Tienen en puerta, el día de mañana se estará inaugurando la exposición. Relatos del Instituto Científico y Literario, este 12 de octubre, por la tarde, se lleva a cabo esta actividad, aquí, muy cerca de Radio Universidad, en lo que es la planta baja de la Biblioteca Pública, ahí se localiza en eh, Arista y Damián Carmona, el Centro de Documentación Rafael Montejano y Aguiñaga, y pues están eh, prontos a realizar esta exposición, Relatos del Instituto Científico y Literario, por por ello, pues damos la bienvenida al licenciado Aldo García para que nos platique de qué va esta exposición que ustedes pondrán a disposición del público de San Luis Potosí. ¿Cómo estás?
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás este Guadalupe, público que nos están escuchando? Muchos eh, buenos días, estoy pues ansioso ya de, de que suceda esto porque <risa> <ya> <risa> mucho vemos... trabajo, ¿verdad? Sí, y la verdad es que el Centro de Documentación regularmente presenta exposiciones con el, el acervo que tenemos, pero entre la pandemia y otros detalles que hemos tenido, eh, este es como nuestro regreso, por así decirlo, a, a ah, esta es. función, que es que es este exhibir los contenidos que nosotros resguardamos, que son los periódicos, los archivos y los y la bibliografía potosina.
1: Mira, interesantísimo esto, entonces ahora sí que ustedes se han puesto a la pila y están, digamos que retomando este ejercicio de exposiciones y pues qué mejor, ¿no?, con todo el acervo que pues eh, cuenta esta universidad y que forma parte del Instituto Científico y Literario, que fue el inicio de esta institución.
4: Sí, la, la exposición, eh, como sabemos, la, la universidad va a cumplir 100 años de autonomía, ¿no?, Claro. Y el próximo año se va a ser el eje o la voz cantante de casi que todas las actividades de muchas otras instituciones, eh, entidades de, dentro de la misma universidad. Así que nosotros decidimos hablar un poquito del de antecedente directo, que es el Instituto Científico y Literario. Sí. Que, el, que Hay que ser claros que ya hemos hablado de este tema y se ha hablado bastante, pero una de las cosas que hemos encontrado... Es que hay detalles que no precisamente nunca se han hablado, sino que quedaron ahí como sueltos en otras exposiciones, en otras Mira. investigaciones, y en esto es en lo que nos vamos a abocar. Eh, regularmente se espera de estas exposiciones o de estos trabajos que sean un poco como en, casi que enciclopédicos, ¿no? Como que la <risa> gente quiere ver todo, todo y sí. quiere ver el libro de la historia completa del Instituto Científico y Literario, y la verdad... Y la realidad es que pues no es así, o sea, todo viene como con partes sueltas, hay muchos autores, claro. existen muchas temáticas, hay muchos detalles que son inconclusos. Y mm. de eso también vamos a, a abordar un poco la exposición, a que la, 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 el quehacer hacer de la investigación a veces resulta ser así, a veces uno va por el montón de datos claro. y resulta que solo es un párrafo en el periódico y tuviste que leer todo un año de periódico para llegar a ese párrafito que para el que está investigando es fundamental, pero se convierte en un montón de tiempo. Y...
1: Sí, invertido, ¿no? Claro. Y sobre todo, pues cuando hablamos de una institución como es esta, el Instituto Científico y Literario, que pues en la que compaginaban muchísimas personas, había, pues, también una organización, ¿no?, en donde, pues, también había cambios de docentes, de rectores, de alumnos, ¿no?, Ajá. cada generación, y, pues, eso es lo que hace complejo, ¿no?, todo este ejercicio.
4: Sí, lo que va, lo, eh, por ejemplo, para tratar de abordar un poco de qué, de qué se va a tratar, eh, el Centro de Documentación Histórica también es eh, el lugar donde reside el archivo histórico de la universidad. Claro. A partir de eso, encontramos algunos eh, expedientes que nos parecieron importantes para mostrar eh, la vida de algunos estudiantes que pudieron haber sido ejemplares, pudieron haber sido detalles o datos este, Sobresalientes, interesantes, ¿no? a, a pesar de no tener eh, mayor cantidad de datos biográficos. Sí. Por ejemplo, vamos a hablar de María Castro Merena. Sí. Y la particularidad de que en los expedientes aparece como María Castro Rojas. Mm, mira. Y entonces ahí vamos a explicar que la costumbre fue de esa época eh, que al momento de casarse toma este apellido, pasa a la posteridad con este nombre, pero pues ella tiene una vida antes de casarse como... Sí, como todo. <risa> entonces, todos. Ese, ese estudiante, esa persona es la que queremos rescatar, María Castro Rojas, y decir que bueno, eh, una de las particularidades de esto fue como encontrarnos con, ah caray, aquí dice que se llama María Castro Rojas, ¿no? que Se llama María <risa> Castro de Amerena. Sí. Y entonces indagar, 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 hasta llegar a, ah, se llama así, porque una vez casada con Nicolás Amerena, que fue un compañero de ella de generación. Mira. Es ahí donde sucede este cambio, ¿no?
1: E interesante porque pues ahora también eh, uno se da cuenta que las mujeres también en esa época del Instituto Científico y Literario, eh, pues estaban eh, queriendo ser eh, educadas, co eh, estar eh, profesionalmente formadas.
4: Sí, vamos a exhibir, además de María Castro Rojas, vamos a exhibir a María de Jesús Pardo, uh -huh. que fue una, eh, una de las primeras médicas tituladas por el por el Instituto Científico y Literario. Wow. Vamos a exhibir a María Dolores Arriaga, una de la, la primera abogada titulada por el Instituto Científico y Literario. Mira. Y un caso que nos pareció particular que fue el caso de dos señoritas eh, jovita Castro y María Guerra. Sí. Ambas eran viudas. Mira. Y entonces ahora nos preguntamos ¿Quién las ¿Qué en la hoy? universidad? ¿no? ¿Quién de las estudiantes hoy es viuda? ¿Quién tiene ese estatus? Ese, ese no su, sabemos, oye, son civil? más de
1: 31 mil claro, estudiantes. y antes eran,
4: eh, por ejemplo, tenemos una foto de generación sí y hay como 25, 30 personas y de esas 25, 30 personas, dos son mujeres. Miren, nada Entonces hablamos más. de que, eh, podemos decir que son las pioneras de, de, de
1: de la incursión de la mujer en, en los estudios Así
4: universitarios. Es. Así es, podemos hablar de que son pioneras, que abren una brecha, sí, que seguramente también eh, pudieron haber luchado contra ciertos prejuicios tabús. de la época o tabús. Y entonces eh, encontramos que esto es interesante para, para el desarrollo de un proceso muy largo como es la, la, la participación femenina, ¿no?
1: Oye, nos has estado, pues ahora sí que picando con esto que nos estás platicando, ya queremos ver la exposición. ¿A qué horas va a ser la inauguración? Mañana tengo entendido que es todo el evento, platícanos.
4: Mañana en punto de las 5 de la tarde, eh, el centro de documentación se encuentra en Damián Carmona 130, es también Carmona casi en la esquina con, con Mariano Arista, aquí nomás, la vuelta. Y es el, es el edificio que comparte el Centro de Documentación Histórica con la Biblioteca Pública Universitaria. Claro. Ese edificio donde todavía hay personas que pasan y se persinan. Ese, ese edificio es el Centro de Documentación Histórica. A
1: las 5 de, la de la tarde, entrada libre.
4: Es una entrada libre, es un espacio muy reducido, Sí. es un espacio... Eh, Digamos, no 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 tiene no. un aforo mayor de 50, 100 personas, sí. pero que no hay ningún problema. Si no pueden asistir el día de mañana a la inauguración, pueden asistir en cualquier otro día, eh, siempre y cuando sea dentro del horario que, que el centro de documentación y, el, y la biblioteca pública tienen a disposición del público, que es de 8 de la mañana a 8 de la noche.
1: Mira, interesantísimo. Entonces, ¿estará disponible eh, cuánto tiempo?
4: Uh, me parece que es hasta el final de, de este ciclo escolar, hasta okay. diciembre. hasta que 15, se acabe el 2022. Más o menos. sí, sí, sí.
1: Mira, Así interesante. Es. Entonces, relatos del Instituto Científico y Literario con estas historias, pues que ahora sí que todo el equipo del Centro de Documentación Rafael Montejano y Aguiñaga está preparando para que la comunidad potosina pues se interese no cómo inició esta formación universitaria quiénes fueron pues las primeras personas que estuvieron eh, formándose profesionalmente cómo era su vida eh, las características que tenían ellos y ellas como estudiantes y pues ahora sí que esto llama la atención no a no solamente a la comunidad universitaria sino a todo San Luis Potosí para pues conocer los orígenes este centro de documentación pues abierto para todo público no
4: sí así es este el centro de documentación es un espacio que si bien es universitario está abierto para para todo aquel que necesite desarrollar una investigación, buscar datos eh, leer un rato también. Tenemos la colección hemerográfica Más importante del, del estado Todos los días nos llegan Los periódicos de circulación actual Tenemos periódicos antiguos La, la bibliografía potosina Que es una de las más importantes La que nosotros resguardamos Así que es un lugar donde se conserva el conocimiento histórico de nuestra entidad.
1: Pues Aldo García, te queremos agradecer tu tiempo en estos micrófonos de conexión universitaria. Ahí está la invitación, Relatos del Instituto Científico y Literario. Mañana se inaugura a las 17 horas en este centro de documentación, Rafael Montejano y Aguiñaga. Gracias por venir.
4: No, muchas gracias a ti. Muchas gracias.
1: Hasta pronto, nos vamos a la pausa. Queremos dar la bienvenida a través de la línea telefónica a la maestra Heidi Cedeño Aguilardi, coordinadora de servicios social de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades. Ya lo detallamos al inicio de este espacio, está preparando el campus oriente de la universidad aquí en la capital Potosina una tercera feria vocacional allá en esa zona universitaria y para ello pues la maestra Heidi Cedeño nos estará detallando todo este día. ¿Cómo está maestra? Y gracias por estar presente en esta mañana en conexión. Bienvenida.
0: Hola Guadalupe, muchas gracias, buenos días a ti y Buenos días a los que nos escuchan, gracias por la invitación
1: Pues nosotros sabemos que ustedes en conjunto La Facultad de Psicología, de Ciencias Sociales y de Ciencias de la Información Llevan a cabo esta actividad, la Feria Vocacional del Campus Oriente ¿Cuándo la van a llevar a cabo? Y pues, ¿cuáles son las actividades que estarán dando forma a esta Feria Vocacional?
0: Así es Mira, te platico rápidamente, esta iniciativa surgió justo en, en la época de la pandemia, de unir fuerzas aquí en el Campus Oriente y trabajar en conjunto para hacer la promoción de nuestras licenciaturas. Y las dos ediciones anteriores, pues fueron en línea, que fueron este, pláticas con las escuelas en línea. Y ahora que ya podemos realizar actividades presenciales, entonces las vamos a hacer aquí en el campus, en la parte del domo, eh, vamos a recibir aquí a las escuelas, a las preparatorias, a las secundarias y estamos haciendo una invitación a público en general para que asista aquí al campus el viernes 14, o sea, este próximo viernes en un horario de 9 a 3 de la tarde y vamos a estar eh, brindando talleres muy breves, muy dinámicos pero enfocados al quehacer de cada una de las licenciaturas es decir, cada facultad va a presentar talleres de sus propias licenciaturas. En nuestro caso somos seis licenciaturas. Eh, en el caso de, bueno, de antropología, arqueología, geografía, historia, lengua y literatura hispanoamericanas. Y, por ejemplo, en el caso de psicología tenemos psicología y psicopedagogía. Y en el caso de eh, ciencias de la información está gestión de la información y nomía sí entonces eh, vamos a tener cada quien una, un stand por así decirlo y la dinámica es un poco el tipo feria no queremos hacerlo así dinámico este, divertido en el sentido de que sean juegos pero juegos que presenten retos y enseñanzas sobre el que digo, de cada una de las licenciaturas entonces vamos a estar aquí recibiendo a los chicos este, pues para que conozcan también esta otra parte de lo que la universidad ofrece
1: Así es y pues imagino que ya hay pues eh, algunas eh, escuelas que puedan estarse inscribiendo a esta tercer feria vocacional porque no es tanto que pues se acuda, a, si bien es cierto que ustedes reciben a todo tipo de público y puedan poder acudir pues de manera individual, lo importante es también que los docentes lleven a sus grupos.
0: Así es, así es. Nosotros nos hemos puesto en contacto ya con algunas escuelas, ya tenemos varias escuelas confirmadas, este, pero de todas formas estamos haciendo la invitación a público en general. O sea, chicos que a lo mejor no hemos podido contactar a sus propias escuelas, pero que nos escuchen a través del radio, que sepan que pueden venir aquí a la, a la feria eh, en ese horario y pueden este, pues conocer la oferta educativa que tenemos. Este, y bueno, los profesores, los docentes que nos estén escuchando, que puedan eh, traer a sus grupos, el contacto sería directamente conmigo, o eh, pueden dirigirse a cualquiera de las tres facultades, pero pueden escribirme a mi correo, heidi.cedeno@uaslp.mx y con gusto los atendemos y los recibimos.
1: Imagino que este ejercicio de esta tercer feria vocacional del Campus Oriente, pues ha dado buenos frutos, buenos resultados, de tal manera que ustedes, eh, pues ahora sí que la han venido pues desarrollando, innovando a lo largo ya de tres años o tres ediciones. Eh, eh, ¿Más o menos tienen la medición o el impacto que logran?
0: Pues mira, directamente no. O sea, yo creo que cada facultad tiene el registro de los chicos que en ediciones anteriores estuvimos trabajando con ellos y que posteriormente realizaron su inscripción. Aquí lo que vemos sí es la concurrencia de las escuelas y que tenemos escuelas con las que trabajamos año con año y que yo creo que eso es un trabajo importante, ¿no? darle continuidad a la presencia de las licenciaturas dentro de esas escuelas y que vean la seguridad y la fortaleza de los planes de estudio que ofrece la universidad y este, eso también es un trabajo al exterior pero también al interior como campus nos ha fortalecido mucho en la medida que podamos también realizar otros eventos, tanto para aspirantes pero también para nuestros propios estudiantes, entonces ha sido un gran ejercicio este trabajo colaborativo.
1: Eso pues también no posiciona a todas las licenciaturas que ofrece, ya nos las mencionó en las eh, tres facultades porque pues ahora sí que eh, se quiere, ¿no? Que también los chicos piensen no solamente en las carreras tradicionales, sino pues en las que ofrecen estas tres áreas de enseñanza profesional.
0: Así es, y aprovechando eso también quiero hacer la invitación a los padres de familia. Yo sé que ya los chicos pues pueden estar algunos eh, pensando como la mayoría de edad, cosas así, pero yo creo que también es importante que los padres de familia conozcan y vengan eh, por las dudas que puedan tener no, sobre todo si existen ciertas ideas de que estas carreras a lo mejor no tienen tanto campo laboral como otras yo creo que es importante que ellos de primera mano también conozcan y puedan platicar, o sea va a haber docentes también dentro de la feria, ¿no? o sea van a participar docentes, estudiantes en algunos casos egresados y yo creo que si hay padres de familia con inquietud y conocimiento de, de qué son las carreras, el campo laboral que conozcan las instalaciones, ¿no? La universidad se reconoce por sus instalaciones tan de primera mano y, y, y muy, este con instalaciones necesarias, ¿no? Para el ejercicio profesional. Entonces, yo creo que también sería un buen momento para que venga.
1: Así es, así que pues está la invitación hecha para este 14 de octubre. ¿A partir de a qué hora, eh, maestra Heidi?
0: De las 9 de la mañana, de 9 a 3 de la tarde, aquí vamos a estar esperándolos en el domo este, con las actividades que tenemos preparadas.
1: Perfecto, y pues el acceso al campus totalmente libre, eh, solamente pues se pasa a lo mejor, uh, 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 eh, pues ya ni el filtro sanitario, ¿no? No, ya no, <risa> ya no. Ya no, ni no, no. eso, eh, simplemente pues hay que decir que se acude a la feria vocacional del Campus Oriente y habrá acceso libre.
0: Acceso libre ya sea por el área de industrias, por Avenida Industrias, eh, ahí es donde está la, digamos, la parada de camión. Y el acceso con vehículos es en la calle de talleres, que es paralela a Rutilo Torres, aquí sobre la 57, esquina con la 57.
1: Perfecto, aquí pues... Nos esperamos. Maestra Heidi Cedeño, muchísimas gracias, estaremos pendientes de esta Tercer Feria Vocacional del Campus Oriente, que haya mucho éxito y que, pues, muchos jóvenes se enteren también de todas esas ofertas académicas que tienen esas tres facultades de la universidad, previo, por supuesto, a este proceso de preinscripción que ya el próximo año se abrirá y, pues, más porque este 2022 va volando, maestra. Así
0: es, y yo creo que estamos a buen tiempo para que los chicos y las chicas conozcan la oferta educativa, vayan viendo qué opciones hay y pues con ello tomen las decisiones, ¿no? Yo creo que es importante estar bien informado para tomar una decisión mucho más certera.
1: Muchísimas gracias, maestra Heidi Cedeño coordinadora de Servicio Social ahí en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades. Un abrazo para usted y saludos a todo el campus oriente.
0: Muchas gracias, igual para ti por la invitación.
1: Gracias, tenemos, Bye. hasta pronto, tenemos información nacional lista para que usted la escuche.
5: La radio de la Universidad Autónoma de Sinaloa arribó a su 51 aniversario, motivo por el cual funcionarios de la institución y estudiantes de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación se dieron cita al Teatro Estudio Juan Eulogio Guerra Aguiluz para festejarlo. En su mensaje, la directora de la Unidad Bienestar Universitario Maestra en Ciencias, Sofía Angulo Olivas, en representación del rector doctor Jesús Madueña Molina, felicitó a Radio Universitario. A su directora Marisol Herrera Guerrero, a la subdirectora Brenda Rodríguez, productores, locutores y demás personal que son un pilar importante del cuadrante cualicanense por contribuir a tener una sociedad más informada y difundir el quehacer de la máxima casa de estudios.
2: Conexión Universitaria
5: el libro álbum de plantas prohibidas y redescubriendo el archivo etnográfico audiovisual editados por la Universidad Autónoma Metropolitana obtuvieron el premio y mención honorífica respectivamente Antonio García Cubas 2022 otorgado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia en la categoría de obra científica. La doctora Freya Inina Cervantes Becerril, directora de publicaciones y promoción editorial de La Casa Abierta al Tiempo señaló que este reconocimiento habla de la madurez y del esfuerzo institucional porque desde hace tres años se tiene la atención del jurado al trabajo que se realiza en la institución
2: Conexión Universitaria
5: la Unidad Politécnica de Gestión con Perspectiva de Género amplió el plazo hasta el 14 de octubre de 2022 para el registro de representantes estudiantiles que integrarán la Comisión de Género que revisará y en su caso propondrá la actualización del protocolo para prevención, detección, atención y sanción de la violencia de género en el Instituto Politécnico Nacional. Las postulaciones se realizan mediante correo electrónico. Las instalaciones de la Com la Comisión de Género atiende el compromiso establecido en el punto 3 del pliego petitorio estudiantil, al cual dio respuesta el director general del Instituto Politécnico Nacional, Arturo Reyes Sandoval, el pasado 14 de septiembre.
2: Conexión Universitaria.
5: Una de las consecuencias importantes que trajo el descubrimiento de América fue el surgimiento del racismo, que hasta hoy no ha cambiado, así lo afirma el catedrático de la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán, Daniel atbach Pérez. El historiador añade que de repente el orgullo patriótico maquilla un poco la violencia colonial, pero en realidad a los indígenas de toda América no les ha ido mejor desde entonces. <música>
2: La UNI también es arte y cultura.
1: Estamos para cerrar este espacio informativo saludando con muchísimo gusto a Abraham Verástegui Gutiérrez, realizador del cortometraje Carta de Sábado 13. Que se estará presentando dentro de este quinto festival de cine de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, previo, por supuesto, a toda la proyección de películas que ha preparado este festival. Bienvenido, Abraham Verástegui Gutiérrez. Gracias por tomar la comunicación con Radio Universidad. ¿Cómo estás?
6: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por invitarme. Yo me encuentro súper bien. ¿Qué tal todo por allá?
1: Pues nosotros ansiosos ya de ver este corto que has realizado, tú como estudiante de la Coordinación Académica en Arte, que pues nos dices en este momento te estás eh, tomando, pues ahora sí que un semestre eh, de eh, pues intercambio en otra institución, tengo idea que estamos enlazados en este instante contigo hasta la Ciudad de México. Es correcto. ¿En dónde estás estudiando? Platícanos ahorita este intercambio que tienes en dónde en qué escuela estás eh, tomando un semestre.
6: Pues me encuentro en básicamente en la UNAM, en la Facultad de Artes y Diseño aquí en Plantenzo Xochimilco. Este, estoy aquí desde pues a inicios de agosto, aproximadamente como el 9 de agosto. ¿Sí? Y, pues, voy a estar durante un semestre en este plantel. La verdad está muy padre.
1: Mira, esa es parte de la oportunidad ¿no? que tienes al poder ingresar a la universidad y pues a esta carrera de arte contemporáneo, la posibilidad de irte de intercambio y qué bueno que lo aprovechaste, Abraham. Platícanos sí, un poquito de pues este corto que he realizado, eh, carta de sábado 13. ¿De qué va? ¿Cuánto tiempo dura? ¿Cómo lo ideaste?
6: Ah, pues bien, el Carta del Sábado 13 se trata de un corto con duración aproximada de 4 minutos con 20 segundos, el cual es realizado total y enteramente con animación stop motion. Esta pues, bueno, ya sea una técnica tradicional de estar moviendo fotograma por fotograma, pues, cada aspecto, cada relación, cada movimiento de un personaje de un espacio, el cual pues, pues tiene que ir animando, ¿no? Este, este corto pues fue pensado como, una parte, pues, muy espontánea de, pues, de mi persona cuando... Bueno, creo que el arte siempre sale como de las cosas que uno mismo siente y cuando esta la siente en el momento, pues, se expresan más fácil de cierta manera. Entonces, pues, este corto básicamente nos habla como de estos vacíos existenciales que a veces las personas podemos tener o cuando sentimos que hay algo que nos falta en nuestra vida, hay algo que... ...no está yendo del todo bien... ...y esto, bueno, yo le encontré la manera más bonita de expresarlo a través del arte... ...entonces Carta del Sábado 13, pues... ...se refiere muchas veces a eso, a... ...cómo estos vacíos existenciales pueden nublar nuestro juicio, nuestras decisiones... ...nuestro bienestar... ...para, pues, ir como por un viaje de introspección... ...y descubrir qué es lo que realmente tenemos... ...qué es lo que nos hace falta... ¿Y qué es lo que necesitamos cambiar de nosotros? Por eso, pues a veces abordar estos temas que nos sacan un poquito de nuestra realidad, de nuestra cotidianidad, es sumamente bueno para descubrir qué es lo que nos está pasando a nosotros como personas que vivimos en cierto entorno y cierta sociedad. Aproximadamente por eso va, y entre muchísimas cosas, evidentemente siempre es bueno este que eh, aquellos que gusten verlo, que usted apreciar el cortometraje también cuenten sus experiencias que lo que sintieron y pues todo esto.
1: ¿Cómo pueden hacer esa retroalimentación contigo Abraham Verástegui Gutiérrez tú pues eh, ahora sí que estudiando arte contemporáneo aquí en la USLP eh, te diste cuenta de la convocatoria imagino y pues te diste a la tarea de hacer este corto o ya lo tenías y quisiste eh, pues eh, llevarlo a esta muestra
6: yo realicé este corto el semestre pasado, aproximadamente como el mes de, pues, abril, mayo, por esas fechas. Sí. Y este y me enteré de la convocatoria, entonces dije, ok, ya esta convocatoria ha salido en años anteriores y yo no he tenido la pues el privilegio de participar. Entonces, al momento de entrarme y decir, ok, yo tengo un corto con el que podría participar, vamos a aventarnos. Y para que, pues, este corto, el corto, la verdad, yo aprecio y, y me encanta porque es algo como muy nuevo para mí. Les este, pues dije, ok, que lo conozcan más personas, que lo vean, y que me cuenten qué, qué les parece y así también, pues pues, sí, que puedan experimentar un poco de lo que yo hago.
1: Excelente, excelente. Ahora sí que este corto lo pueden ver mañana previo a la presentación de la película. Mañana cerca de las 19 horas ahí en el auditorio Rafael Nieto Compeán se estará proyectando esta carta de sábado 13 que tiene una duración aproximadamente de cuánto habrán?
6: Eh, cuatro minutos con 20 segundos aproximadamente, bueno, Mira. más los créditos, como cinco segundos más.
1: <ríe> <ríe> Excelente, pues ahora sí que eh, hay que eh, ir totalmente listos mañana a partir de las 19 horas en el auditorio Rafael Nieto Compeán, y pues, eh, ¿qué se siente formar parte de este quinto festival de la universidad? que pues ahí ahora, ahora sí que tú estás en México pero eh, pues hay todo un ambiente aquí en San Luis Potosí una bruma que pues hace que el cine mexicano esté sobresaliendo y resaltando
6: sí totalmente es una es una pena que yo no pueda estar allá para estar viviendo pues el momento tan interesante entonces este Sí, sí me duele, pues, la verdad, no poder estar presente, porque ayer, precisamente, por las redes sociales del festival, estuve viendo la inauguración y dije, wow, fue muchísima gente, fue a estar increíble. Sí. Entonces, la verdad, sí, sí es un poquito doloroso no poder estar allá, pero de igual manera, este, yo sé que, pues, todo el mundo se va a pasar bien, tanto con las películas que están proyectando, con los cortometrajes de mis compañeros, con el, espero que todo vaya súper bien y el festival, pues, sea un éxito y siga contribuyendo a la distribución de, el cine mexicano, que la verdad tiene muchísimo que ofrecer.
1: Y bueno, tú, también como parte de ese talento, porque el hecho de haber sido seleccionado no es cualquier cosa, ¿te gustaría dedicarte a esto del cine?
6: Por supuesto, sí, de hecho, es como mi, mi meta, ¿no? Este, llegar a, pues, a lo alto en, en el cine mexicano, este, ir, pues, se puede a través de todo el mundo y a través de, este, estas técnicas las que me gusta hacer de stop motion, yo creo que son como un mm, parte de agua es muy importante porque si bien el cine mexicano tiene de todo pues creo que mi punto de vista mi forma de hacer las cosas la verdad este puede llegar un poquito más allá o puede ser algo un parte de agua es muy interesante bueno, al menos así
1: lo veo. Pues eh, excelente, Abraham Verastegui Gutiérrez, estudiante de la Coordinación Académica en Arte, específicamente de la Carrera de Arte Contemporáneo. Es mucha suerte en, ese, en esa posibilidad de eh, intercambio académico que estás realizando en la UNAM. Eh, ¿Hasta cuándo estarás por allá en México?
6: Yo creo que estaré hasta acá como a mediados de diciembre que termine ya el intercambio y pues me quedaré uno que todavía conocer la ciudad todavía más. <ríe> ya <ríe> nunca terminamos de conocer una ciudad, entonces... ¿Y, que
1: ¿y te <ríe> quedas otro semestre o nada más este?
6: Eh, desafortunadamente me quedo solamente este semestre, puesto que ya estoy por terminar mi carrera y los procesos de titulación, eh, la revisión de la tesis este, comprometen mucho mi estancia aquí, entonces sí, solamente un semestre
1: pues eh, has vivido esa experiencia y enhorabuena también por ese camino exitoso que te estás labrando tú mismo. Así es como pues se logran grandes cosas. Muchísimas gracias, Abraham Verástegui Gutiérrez, por este enlace aquí en Radio Universidad y mucha suerte en todo lo que emprendas.
6: Muchísimas gracias y pues también este, felicidades a todos mis compañeros, todos los participantes, a la organización del festival y pues espero que todo el que nos está escuchando eh, pues vaya, vaya directamente a ver todo lo que nos ofrece este festival que vale muchísimo la pena
1: Enhorabuena y un abrazo para ti
6: Un abrazo, muchísimas gracias
1: Gracias y bueno, ese es uno de los chicos exitosos que estarán participando en esta muestra de cortometrajes potosinos del quinto festival de cine de la USLP con esta carta de sábado 13 que será proyectado el día de mañana a partir de las 19 horas en el auditorio Rafael Nieto Compeán. Momento de decir adiós en este espacio de conexión universitaria. Pásela bien mañana mi compañera Talia Corpus en estos micrófonos.